0: Das geht mir durch, durch, durch Knochen und Mark. Wirklich? Man das so? Ja.
1: Aber ist das jetzt gut oder ist das eher so, so ein kleiner Schmerz schon fast? Ja, das ist
0: so, ja. Aber es ist wie so beim Tätowieren. Man, man findet es auch ein bisschen gut.
1: Bist du tätowiert?
0: An Stellen, die nicht jeder rankommt. <lacht> das ist auf ein Date mit der fearless Podcast der Cosmopolitan. Mit mir, Eddin Hasanovic.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Cosmopolitan-Podcast. Ich bin Melanie Jassener, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von Clueso bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch ab sofort mit. Alle zwei Wochen seid ihr dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke, coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art fearless sind. Wie furchtlos, finden wir heraus. Was es hier also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum siebten Date? Es sollte ein talentierter Haudegen sein, der die deutsche Filmwelt aufwirbelt. Den habe ich gefunden. Den deutsch-bosnischen Schauspieler Edin Hasanovic. Auf der Leinwand ist er gerne mal durchgeknallt, neuerdings auch romantisch. Fans kennen ihn aus dem Drama »Nur Gott kann mich richten« der Netflix-Serie »Skylines« oder der Komödie »Radio Date«. Jetzt kommt er mit einem neuen Film der Liebeskomödie Hello Again ein Tag für immer. Der Kinostart ist im September. Neben seinem Bühnentalent ist Eddin auch vor allem eins. Ein Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man nach vorne schaut. 1992 floh seine Mutter mit ihm aus dem Bosnienkrieg nach Deutschland. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Nachwuchsschauspielern, die wir haben. Wie die Zeit ihn geprägt hat, was ihn stark macht und worin er gerne mutiger wäre, wird er erzählen. Aufgrund von Corona haben wir das Interview am Telefon geführt. Eddin saß dabei in seiner Berliner Wohnung sehr entspannt und für einen Kerl, der wie er sagt immer full on ist, ein ungewöhnlicher Tag. Also, Eddin, ich freue ja. mich, ich freue mich, dass wir uns heute sprechen.
0: Ich mich auch, ich höre das raus, dass du dich freust.
1: Ja, ich höre es auch raus, vorhin habe ich es auch rausgehört, dass du dich äh, freuen könntest.
0: Ich freue mich immer noch, ich
1: freue mich immer noch. <lacht> Gut, es sind auch erst zwei Minuten vergangen ja. und ich bin sehr froh. Und Eddin, jetzt gucken wir mal, äh, wie lange wir uns freuen. Und ja. weißt du Eddin, was ich ja auch ähm, gehört habe, du freust dich ja vor allem auch, weil du jetzt einen Hund hast, ne?
0: Das, dem ist wohl so richtig, ja. Hat sich das umgesprochen?
1: Ja, weil ich habe mich natürlich vorbereitet und dann habe ich dich auch äh, bei Klaas gesehen und da hattest du deinen süßen Hund dabei.
0: <lacht> Stimmt, ja. Stimmt.
1: Und den Kuno, ne? Richtig, und ja. Es ist eine Old English Bulldog. Genau. Und dies ist ja so ein, so ein sehr, ich habe auch da mal nachgeguckt, sehr verspielter Hund und so ein kräftiger und so ein schneller. Ne? Und wolltest du immer so eine Sorte? oder?
0: Nee. Ich wollte ich wollte am liebsten einen Schäferhund oder so. Oder einen Malinois, das sind so belgische Schäferhunde. Oder einen Australian Shepherd, mit dem man so richtig arbeiten kann. Aber dann habe ich an meinen Beruf gedacht und dachte, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und ich wieder arbeiten muss, da brauche ich einen Hund, der auch mal chillen kann. Und dann bin ich auf die Rasse gekommen und die kann auf der Couch Fernsehen gucken. Die kann aber auch <lacht> agil sein und sportlich sein. Und mit dem kann man kuscheln, mit dem kann man auch irgendwie rangeln. Und deswegen ist das äh, genau die perfekte Mischung.
1: Und ist es so ein bisschen auch so dein Charakter, so mal auf der Couch abhängen, aber auch sportlich sein? Oder hängst ja, du nur? Das ist, ja, das ist
0: schon mein Charakter. Und gleichzeitig äh, ist die Rasse sehr stur. Und sehr eigenwillig, was mir, glaube ich, ganz gut tut, wenn ich mal merke, dass nicht alles so läuft, wie ich es gerne hätte. Äh, deswegen ist, glaube ich, auch die Entscheidung gegen einen Schäferhund, der quasi geboren ist, um zu funktionieren, glaube ich, ganz, ähm, ganz gesund für mich. Also trainiert ich, dein Hund
1: dich auch so ein bisschen dann in... Ich
0: glaube ja. ja. Ich glaube ja. Ja, in, in Geduld und in Ruhe und Ausgeglichenheit ist Kuno mein Trainer.
1: Und bist du bist du auch stur?
0: Also ich würde sagen, nein, aber es gibt bestimmt Leute, die sagen würden, ähm, schon. Also, also stolz und stur, ja.
1: Weißt du, du bist ja, ich habe mich ja weiter informiert, ne? Du bist ja Witter.
0: Richtig, ja. Oh Gott, dann weißt du alles über mich.
1: Jetzt war, das, wenn man weiß, welche Sternzeichen, dann ist eigentlich auch schon ja, durch, ne? Stimmt, ja, es ja, ist ja. schon sehr intim jetzt hier. Also Witter weißt du, zwei gute Eigenschaften. ist optimistisch, voller Tatendrang und nicht so gut ist, dass du unberechenbar bist.
0: Ich glaube, mhm. ich bin ziemlich impulsiv. Mhm. Äh, und, und dadurch kann es sein, dass man denkt, boah, ist ja unberechenbar, dass man nie so richtig weiß, wann, wann tickt der aus. Aber mhm. ich bin ja auch keine 15 mehr und deswegen habe ich das, glaube ich, ganz gut im Griff. Aber tatsächlich sind beim Bitter die negativen Eigenschaften spannender als die positiven. Klar kann man mit mir irgendwie ganz spontan sein und, und so Spaß haben, aber man will sich, glaube ich, mit einem Witter auch nicht anlegen.
1: Was sind denn noch so spannende negative Eigenschaften?
0: Ja, also ich glaube, dass die so negativ sind, dass ich, wenn ich jemanden neben mir hätte, der Widder ist, ich glaube, ich könnte den nicht aushalten. Also <lacht> es ist schon, schon anstrengend, glaube ich.
1: Also weil du so bist, so permanent impulsiv bist du Du wirkst ja auch, also du wirkst so, als ob du ganz viel Energie hast. Ja. Und also auf jeden Fall jetzt am Telefon ist es jetzt okay, finde ich. Aber. Ja, <lacht> ja
0: ich bin, das kann ich gut regulieren.
1: Ja, du bist auch ich ja noch nicht bin, so lange wach.
0: Ja, du? Ich, ich bin seit 7 Uhr wach. Ich ja, habe den Hund, den ich den ich füttern muss und den, mit dem ich schon trainiert habe und so.
1: Trainiert auch? Was hast du denn denn heute beigebracht? Sitz?
0: Äh, nee, ach Gott, das war. Sitz. Das ist boring. Ähm, heute habe ich wiederholt das Bellen und das Knurren und neu ist, äh, dass er, wenn er im Platz ist, dass er den Kopf in, in down runterlegt, also dass er dass er richtig auf dem Boden ist.
1: Mhm. Ähm,
0: das, ist das ist neu.
1: Mhm. Das hast heißt, du ja. alle schon heute Morgen gemacht?
0: Das habe ich heute Morgen schon gemacht, ja. Ja, das ja, ist ja. auch
1: natürlich ermüdend dann auch selber, ne?
0: Wirklich müde gerade. Ich, nee. bin sehr, ich bin so sehr bei mir. Entspannt sagen,
1: bist du? Nee, du wirkst, ja, wirkst total angenehm, finde ich. Ja,
0: sehr gut. Ja, sehr gut.
1: Nee, nicht müde, finde ich nicht. Nee, ja, auch nicht boring, nur entspannt. Ja, Weil ich ja. ich habe nämlich auch ein Zitat von dir gelesen: Durch meinen Kopf fährt ein kleiner ICE. Das heißt, du bist mhm. eigentlich sehr oft total on und voll auf Speed unentspannt. und unentspannt. Ja. Deswegen ja, ja, ist heute total. ein besonderer Tag.
0: Ja, ich hoffe dann aber, dass es nicht, weil ich das selber so gewohnt bin, dass ich immer so schnell und viel bin, mhm. dass das andere nicht langweilig oder lähmend ist, aber ich finde das für mich, für meine Psychohygiene, finde ich das gerade ganz gesund, dass ich einfach so ein bisschen äh, floate innerlich.
1: Du kannst auch nicht immer nur 130 fahren oder ja. 200, ja. Ja. immer 50 oder 30 zwischendurch ist schon gut.
0: Ganz gut, ne? Ja, ja das
1: ist total gut. Und ja. du hast ja auch, weißt du, du, zur Entspannung, was hast du jetzt alles noch so zur Entspannung gemacht? Auch Bob Ross gemalt. Und dann höre ich auch auf mit all dem Input, Denny.
0: <lacht> stimmt. Das, das, da hört jetzt die Vorbereitung auf. Ne? Hast, hast, Das weißt du und jetzt, Eddie, mach was draus.
1: Ja, jetzt machen wir es draus. Bob Ross kennt ja jeder.
0: Ich hab, ja, ich habe ähm, Bob Ross gemalt und das habe ich natürlich äh, aufhören müssen, als Kuno kam,
1: mhm.
0: äh, weil er einfach Zeit einnimmt und, und weil der Pinselreiniger irgendwie mich schon in. Panik versetzt hat durch die Gerüche, will ich das meinem Hund nicht antun. Ich habe meditiert, ich habe meine Wohnung umgestaltet, wie alle wahrscheinlich in der Corona-Zeit. Ich habe zwischendurch Yoga gemacht. Ich habe äh, den Deutschen Filmpreis moderiert. Ja, das war aber alles ohne Publikum, ja. Als, als, als meditativ, das war genau das Gegenteil. Ja, das habe ich alles so in der letzten Zeit gemacht.
1: Bist du sehr nervös, wenn du sowas machen musst? Weil normale Menschen wären nervös, wenn die so einen Filmpreis moderieren müssen.
0: Ja, ich bin, dann bin ich auch zum Glück noch ein normaler Mensch. Ich bin gestorben <lacht> vor Aufregung. Also wirklich so, dass ich dachte, also dieser fast dieser Schritt zu viel. Also dass ich wirklich mhm. dachte, ich kippe gleich um. Ich, ich also ernsthaft wirklich? Ich glaube, ich halte mich gleich nicht mehr, weil man bereitet das dann Monate vor. Dann kommt Corona, dann bereitet man das drei Wochen vor und dann hat man Proben, Proben, Proben und dann wird irgendwann von fünf runtergezählt und man weiß, das ist nicht wiederholbar. Dass mhm. Das ist jetzt das ist jetzt live und ja. deswegen war die Aufregung wirklich immens und hat sich gemischt mit einer unfassbaren Müdigkeit, weil ich an diesem Tra Tag irgendwie zweimal geprobt habe, früh aufgestanden bin. Das ist eine Kombi, die irgendwie, die ich nicht wieder haben will. Jenen mhm. und gleichzeitig pocht das Herz äh, bis ins Unermessliche. Das war wirklich Hardcore. Das war nicht ohne.
1: Hast du dir schon überlegt, es vielleicht nicht mehr zu machen, weil es so aufregend ist?
0: Na, Man fragt sich dann schon nach so danach sag mal, warum tut man sich das an? Diese, diese extreme Körperlichkeit, die dann mit einem durchgeht, also nach dem Tanz, nach dem Opening bin ich voll drin und dann muss ich ja nur mit den Leuten reden, die um mich rum sind und die Laudatoren und Preisträger und so, aber so der Anfang, wenn das so alles vorbei ist, fragt man sich schon so, warum warum läuft man diesen Extremmarathon Für wen, was, was, mhm. warum tut man sich das an?
1: Mhm. Ja ja weil es natürlich schon ein extremer stress ist das, das ja, verstehe ich ja,
0: ja. ja also ich ich mag das auch mir mir gefällt das aber in diesem moment so diese ich glaube es ging bei mir so eine halbe stunde stunde vorher los dass es so richtig angezogen hat da ist das wirklich das ist ja auch eine treibende kraft bei mir und gleichzeitig ist es etwas was mich einschränkt und behindert weil ich weil ich dann einfach nicht das volle potenzial ausschöpfen kann weil ich einfach so aufgeregt bin mhm. ähm, ja
1: das kann ich verstehen. Und du hast auch gesagt, du bist ja so ein leidenschaftlicher Mensch, gell?
0: Ja, absolut.
1: Und du hast auch, was ich so schön finde, du hast ja bosnische Wurzeln. Und du hast ja auch mhm. gesagt, dass du so mit diesen Volksliedern so auch groß geworden bist. ne? Mhm. So ein bisschen, dass mhm. deine, deine Mama die immer vorgesungen hat. Und was ist denn an diesen Volksliedern zum Beispiel so besonders oder wie hat dich das geprägt auch? diese Tradition und...
0: Ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, das war einfach äh, für alle verwundernswert, dass ich als junger Mensch das total geliebt habe mhm. und die moderne Musik äh, eher im, im Deutschen oder im Amerikanischen gefunden habe, aber dieses eher altertümliche im Bosnischen total gemocht habe. Und ich kann dir gar nicht sagen, was das ist. Ich habe mir wahrscheinlich gar, damals gar keine Gedanken über den Inhalt, über den Text gemacht. Das sind die Melodien und... Und die Dimension von all dem und dass das so auf dem ganzen Balkan total bekannt ist, ich glaube, das ist es. Und ich bin einfach damit aufgewachsen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ja wie so eine, so eine Sehnsucht, auch in so eine Tiefe natürlich, die man dadurch auch irgendwie ein Stück weit auslebt, oder?
0: Ja, wie gesagt, mhm. so als Kind, als Jugendlicher ist man sich dessen natürlich nicht so bewusst, sondern ich habe das, ich kann dir gar nicht sagen, das ist wie, wenn ich dich frage was du für Musik hörst oder was du mhm. für Filme magst, dann ist das einfach etwas, was wo man sich nicht entscheiden kann, sondern das passiert eben mit einem. Und so passierte es mit mir, dass ich diese altertümlichen Volkslieder total mochte bis heute.
1: Und äh, du hast den schönen Satz gesagt: Für Clubs bin ich zu empfindsam. Ja. Ist es ist dir zu laut, zu viel, zu viel Menschen, zu viele Eindrücke.
0: Zu, zu eng, zu mhm. zu laut und zu viel Lichteffekte. Und absurderweise bin ich auf Geräusche und auf so See, so Sicht, auf so, bin ich unfassbar empfindlich.
1: Mhm. Und ich
0: habe jahrelang natürlich gedacht, irgendwie, das ist, ich werde das eines Tages bereuen. Ich bin nicht so dieser typische Jugendliche oder so, der irgendwie jedes Wochenende Party macht, bis ich irgendwann mal verstanden und angenommen habe, ey, das ist einfach nicht für mich. Und ich werde das nie bereuen, dass ich das nicht gemacht habe, weil das einfach, weil mir das nicht Spaß gemacht hätte. Mhm. deswegen, ich weiß, wie ein Club von innen aussieht. Und trotzdem bin ich lieber zu Hause mit Freunden oder unterwegs mit Freunden. Aber nie da, wo es irgendwie, wo viele, wo eine Ansammlung von Menschen ist. Weil mir das einfach, ich kann mich da nicht entspannen.
1: Weil du die Stille mehr magst. Ellen Mirren hatte mal in dem Interview gesagt, dass sie zum Beispiel auch, sie hört nie Musik.
0: Nee, das kann ich nicht unterschreiben. Ja. Also bei mir läuft ständig ein Podcast zu Hause oder mhm oder Musik oder der Fernseher läuft oder irgendwas muss immer laufen. So Stille ist nicht gut, aber es muss so wie so gedämpftes Licht. Und so muss das sein. So mhm. muss das auch mit Geräuschen sein. Und mit der Situation, mit der, mit der Ausgelassenheit ist das nie, äh, es sind nie die Extreme. Also nie so komplett durchdrehen, aber auch nie komplette Stille. Es ist so ein bisschen, so wie es mir jetzt gerade geht. Ja. So ein bisschen sanft zusammen sein in der Wohnung, reden weiß nicht, mit meinen Freunden irgendwelche Spiele spielen oder so. Äh, ja, so. Mhm.
1: Und Edin, jetzt ist ja. ja so.
0: Jetzt geht's los. Jetzt Spür geht's los.
1: Ja. Du hast halt ein Gespür für, weil du auch auf mhm. die, ne, die Zwischentöne hören kannst. Das finde ich ja. schön. Ja. Und zwar, also das ist schön, weil... Ähm, Kein Kommentar. <lacht> weil der... Äh, der Cosmopolitan-Podcast, der ist auch der rote Faden, der sich so durchzieht, der ist auch der Mut. Ne? Es geht um Mut. So. Deswegen mhm. kommen jetzt so kleine und große Fragen. Und rund zwar Mut, Mut
0: mit M-U-T und nicht, nicht O-O-D.
1: Genau. Nicht mhm. in dem Mut, sondern der Mut, mhm. die Furchtlosigkeit. Mhm. Und mhm. das ist ganz spannend, weil jetzt kommen ein paar Fragen, die ich allen in dir zu stelle. Und es ist ja immer ganz interessant, wer was antwortet. Und da ja, bin ich jetzt bei dir auch sehr gespannt.
0: Ich antworte ganz schnell und in einem Satz. Ist das richtig oder ist das egal? Nee,
1: du musst die Antworten nicht okay. schnell raushauen, sondern du kannst okay. tatsächlich nachdenken. Okay. Und kannst auch eine Pause einfügen. Also musst du nicht hier schnell und kurz beantworten. Okay. Also wenn wenn jetzt deine Mama dir eine mutige Eigenschaft von dir als Kind nennen würde, welche wäre das?
0: Für den Gerechtigkeitssinn einstehen, glaube ich. Ja? Ich habe mich in der Schule immer für andere eingesetzt, eher als für mich und war immer, wenn der Lehrer oder irgendwas ungerecht war, musste ich immer meinen mein Maul aufreißen und das fand ich und auch auf eigene Verluste und deswegen würde sie, glaube ich, sagen, dass das mutig war von mir.
1: Mhm. Das ist aber auch eine schöne Eigenschaft, hast du die bis heute behalten? Dass du dich ja, würde ich sagen, ja.
0: was, was ein bisschen schade ist, dass ich, glaube ich, bei mir selber das nicht so habe. Also mich kann man manchmal irgendwie auch so und so behandeln. Aber wenn ich irgendwie Ungerechtigkeit bei anderen Menschen sehe, mache ich sehr schnell den Mund auf.
1: Mhm.
0: Das sind so Alltagssituationen, wo ich so doch sehr laut werde.
1: Aber du hast gesagt, für dich selber nicht so, sondern für andere Anstellen nee. ist... Ähm nee,
0: bei mir kann ich irgendwie gut runterschlucken und, und den inneren Vogel irgendwie zeigen dem Menschen. und muss nicht immer sofort laut werden.
1: Und was würdest du sagen, von wem hast du Mut gelernt?
0: Ähm, puh, von wem habe ich Mut gelernt? Ich glaube, dass eben dieser Gerechtigkeitssinn und... Ich habe gestern, ich musste es immer mit Hunden, ich war gestern auf dem Hundeauslaufplatz und da war ein Rottweiler Hund, der quasi, jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, irgendwie ein Kampfhund drei Monate alt, der komplett den Schwanz eingezogen hat. Komplett, total Angst hatte. Also den Schwanz eingezogen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist deutlich sichtbar, dass er Angst hat. Und da dachte ich, krass, der hat wenig erlebt in seinem Leben und trotzdem kommt er mit einem Charakter auf die Welt. Und so ist das mit meinen, äh, mit, mit, mit Kleinkindern um mich rum, dass man merkt, ey krass, die sind, der kommt mit einer, mit einer Haltung oder mit einem Rückgrat oder mit einer Schwäche oder Stärke kommt er auf die Welt. Und ich glaube, dass das bei mir auch so ist. Und das hat auch was mit der Leidenschaft zum Beruf zu tun. Das habe ich mir nie ausgesucht, sondern das war eben immer da. Und so ist es, glaube ich, auch mit so Eigenschaften, mit Mut. Ich weiß nicht, ob man das, sich das antrainieren kann. Du meinst, es dass eben, es wenn,
1: angeboren ist?
0: Ja, ich glaube, es gibt, es, man kann Mut jetzt nicht stark trainieren. Klar kann man sich mal trauen, mal überwinden und immer mhm. mutiger werden. Aber so dieses Rot sehen. also ich, ich check ja dann auch, die Gefahren nicht, wenn ich mich dann für jemanden einsetze ja. oder für so, checkt man ja dann nicht irgendwie, hey, das könnte auch für dich gefährlich sein. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was ich nicht trainiert habe, sondern das ist einfach, in mir kocht es dann hoch, weil ich so so Unterdrückung oder so Respektlosigkeit, da reagiere ich sehr scharf drauf und sehr schnell. Und deswegen kann ich nicht beantworten,
1: von wem ich das gelernt habe. Ja dass es einfach schon in dir drin ist und meinst du auch deine Kindheit, weil du hast ja, das Schöne war auch, als du ja die goldene Kamera entgegengenommen hast, da haben dich ja viele ja, drauf nicht. angesprochen, auf deine sehr impulsive Rede. Die Zum eben Glück machen wir das jetzt hier nicht. Ja, nee, eben. Ja, wir gehen direkt denke, weiter. <lacht> du hast aber auch einen Punkt gesagt und der war so schön, weil auch so hoffnungsvoll dieser Punkt, dass du auch als Flüchtling eben in das Land gekommen bist und dann bist du ja so durchgepest und hast ja wirklich deinen Weg gemacht. Und mhm. wie würdest du sagen, wie hat dich denn vielleicht die Kindheit und das, was du so mitgemacht hast, du warst ja ein Baby, als deine Mama mit dir geflohen mhm. ist, ne? Mhm. wie hat dich das denn geprägt? Weil du bist ja so ein positiver Mensch und das ist so schön und kannst auch viel Kraft, glaube ich, aus dir schöpfen.
0: Also das hat mich natürlich in verschiedenste Richtungen ähm, geprägt. Auch so, äh, ich sag mal jetzt, intimste oder innerste Vorgänge, ähm, an, an, an denen man sich abarbeiten muss oder an denen man arbeiten muss und so, äh, die man erstmal erkennen muss. Aber ich glaube, also das größte Verständnis, was ich aus all dieser Zeit für mich rausziehen konnte, ist, dass man nicht die Umstände um sich herum für alles verantwortlich machen kann. Also, oder sollte. Ja, man sollte trotz schlimmster Umstände das Ziel und die Kraft nicht verlieren und durchziehen. Weil ich natürlich oft höre von Leuten, ja, auch von Bosnien oder von, von Leuten vom Balkan, die irgendwie damals geflüchtet sind, ah ja wir hatten ja es, gibt ja, es ist ja schwierig für uns, weil und so. Und das gibt es für mich nicht. Also ich liebe es, diese Grenzen des das quasi in Anführungsstrichen Möglichen zu sprengen und niemals die Umstände für irgendwas verantwortlich zu machen, weil ich das leider als Schwäche empfinde. Mhm. Ja, ich kann ja nicht weil. Ich bin ja so, ich bin ja so. Deswegen mhm. finde ich das Schlimmste, wenn Leute sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, bleib so, wie du bist. Das ist etwas, da rege ich mich sofort auf. Wer, also ich will nicht, dass du so bleibst, wie du bist, Alter. Du bist 29, bleib so, wie du bist, um Gottes Willen. Mit 50 <lacht> bist du die 29, schlimm. Ey, bleib bei deiner Entwicklung, voll geil. Entwickel dich weiter, voll gut. Aber bleib so wie du bist, ist so... Das hat man mir mit zwölf gesagt. Stell dir mal vor, ich hätte auch gehört. Alter Schwede. Also, so. Paar Aber
1: warst du schon früh erwachsen auch? Durch ja, all das? Ich
0: hab, ja, das ist dieses Ding. Ich habe ich hab mich, wie gesagt, lange... dieses. Die anderen waren so schneller, was dieses Jugendliche angeht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal ein Interview von Harald Schmidt gelesen, der irgendwie gesagt hat, ich war schon immer 57 oder irgendwas. Und dann dachte ich so, ah krass, ich bin nicht allein mit diesem Gefühl. Es fühlte sich plötzlich, ich lese das und dachte, ach, das ist es. Das ist es. Du bist einfach du bist einfach alt. du Deine Seele oder so, du bist einfach alt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass ich dem quasi immer näher komme, diesem irgendeinem irgendein Alter. Deinem so. gefühlten
1: Alter, vielleicht auch eher so 57 oder in welche Richtung geht das?
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen, wann wann ich dieses Gefühl von, oh jetzt, Stimmt mein biologisches oder mein, mein mein geistiges Alter mit meinem biologischen überein? Das, mhm. Da rufe ich dich an und sage, jetzt Jetzt ist es soweit.
1: Kannst du da mal in 20 Jahren machen? Ja,
0: ja vielleicht ist es auch schon in fünf oder 10. Ja, das wäre das das wär
1: spannend, noch, dass ich
0: immer Dass ich immer in dieser Zeit nie so ausufernd jugendlich war oder so. Also, weißt du, dieses Klischee von jugendlich. Nachts unterwegs gewesen, Party, ja. alles ausprobiert. Das gab es für mich nicht. Das hat mich irgendwie nicht interessiert. Und ich habe mit 12, 13 angefangen zu drehen. Und ich dachte, das ist, das ist meine Welt. Geile mhm. Struktur. Du wirst abgeholt und musst dann wieder nach Hause. Zwischendurch es Mittagessen und machst deine größte Liebe und Leidenschaft übst du gerade sehr regelmäßig aus neben der Schule. Und deswegen war das so. Das war einfach meine Welt. Wie für andere, ich weiß nicht.
1: Du, Eddie,
0: hast du,
1: hast du ähm, noch guten Empfang? Weil ich höre dich gerade nicht mehr so gut wie davor.
0: One check, check, zero, zero. Ah ja. <lacht> okay. Also ich bin ja auf jeden Fall unsympathisch heute. Also ich habe das mit dem Mikro verkackt und jetzt habe ich sogar beim Interview sogar verkackt. Ja, dann ist es so, man kann sagen, ey, ich hoffe, dass es euer Hörgenuss, euer Hörgenuss nicht eingeschränkt hat.
1: Ja, würdest es deinen einschränken oder würdest du sagen, das ist mir egal? Ich glaube nicht. Nee, ja? Ich mache da
0: einfach ein bisschen lauter und denke, okay, geil.
1: Ja, das gucken wir jetzt mal. Also so würde ich jetzt auch. Ja. Wir drehen bei dir einfach auf. Und Eddin, ja. ja. <lacht> du hast ja so viele schön, <lacht> schöne Sachen gesagt. Und gibt es denn vielleicht so ein bosnisches Sprichwort von deiner Mama, das du oder wo du...
0: Sie hat ja sie hat immer zu mir gesagt, ich hatte ja so früh schon irgendwelche Auftritte, so Singen und Gedichte, Aufsagen und so. Glasno, jasno heißt laut und deutlich. Und äh, das war immer, vor, davor habe ich das immer gehört. Laut und deutlich. Und dann bin ich äh, auf die Bühne und genau das hat mir zum Beispiel mein allererstes Casting in Berliner Ensemble, wo wir 20 Jungs waren und es die ganze Zeit hieß, lauter, lauter, lauter bei den anderen, dachte ich so, Glasno, iasno. los geht's. bin ich auf die Bühne und durfte die Premiere spielen. Ich habe die Rolle bekommen. Also das hat meine Mama immer gesagt.
1: Also Jasno, das ist jetzt kein Sprichwort, das ist einfach nur, sie hat zu so dir gesagt, du sollst lauter sprechen. Ich weiß nicht, ob das ja. nicht auch
0: ein Sprichwort ist. Das weiß ich gar nicht. Also so ein, so ein richtiges Sprichwort, was ich oft gehört habe, kann ich dir nicht sagen.
1: Oder so ein Rat, weißt du? Da
0: beißt der, ja. da beißt der Hund keinen Schwanz ab oder, oder so. <lacht> weiß ich nicht. Ein Rat, wie gesagt. war So eine war, Weisheit. War ein es gibt
1: schön. doch so viel Tradition auch bei euch. Das ist doch so wunderschön
0: kann ich dir nicht, muss ich googeln. Bosnische ja. Weisheiten. Dann kann ich dir, dir einer sagen, aber so, so
1: ja, Die so kannst du kann's noch nachschießen, wobei das nicht so viel Wert hat, weil das dir ja dann nichts bedeutet. Weil das müsste ja, ja schon was eben. sein, was dir was, dir was bedeutet. Weißt du? nee, die größte
0: und, Weisheit war Glastonjaston.
1: Ja, das ist auch das Motto jetzt hier. Laut und deutlich, Eddin. Die nächste ja. Frage ist, hattest du in deinem Leben mehr Angst vor Frauen oder Männern? Frauen. Warum?
0: Weil ich mit denen aufgewachsen bin. Ich bin <lacht> Männer kannte ich ja nicht. Ich, ja, ich habe keine, keinen Bruder, keine, keine Onkels, keine Väter um mich herum gehabt, nur Frauen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, dass ich mehr Angst ähm, vom Bekannten als vom Unbekannten hatte.
1: Ach, das ist ja interessant. Hat sich das aber dann irgendwann geändert, als du Männer kennengelernt hast?
0: Ähm. Ich habe sie mir, glaube ich, so in den, als, als Regisseure, habe ich immer quasi die Vaterfigur gesucht mhm. äh, da drin. Also, ich bin da nicht weggeschreckt und so. Und genau, es war schon so, dass mir dann quasi die Frauen bekannter waren und dass ich schneller mit Frauen connected habe, als ich, also mit, ne, mit so, ich sag mal jetzt in der Jugend oder so, äh, als äh, mit Männern, weil ich da natürlich irgendwie die, die Mutter-Cousin-Figur, Tantenfigur irgendwie, mit, mit, damit konnte ich was anfangen.
1: Ja, ist das ein Punkt, den du auch oft vermisst? So eine Vaterfigur oder ist es sowas, wo du sagst, jetzt ist einfach Geschichte und du gehst nach vorne, so wie du ja auch gesagt hast. Du schaust einfach immer nach vorne. Ne?
0: Ich schaue immer nach vorne und trotzdem kann man, glaube ich, nicht nur nach vorne schauen oder zum nach vorne schauen gehört auch dieses, die Vergangenheit auseinandernehmen und ich bin aus meiner Erfahrung fest davon überzeugt, dass wenn ein Elternteil fehlt, dass man das auch, wenn man es nie kennengelernt hat, dass man das irgendwie irgendeinen Teil in deinem Körper vermisst, dass mhm. man hat eine große Sehnsucht danach.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und deshalb auch die Vaterfigur manchmal dann auch bei Regie und so weiter. Genau. Bei dem ja. Schauspiel. Mhm. Erdin, wann hast du ja. dich zu... <lacht>
0: sagst es immer so, als würde jetzt so, jetzt kommt die intimste Frage. Eddin, dann dann, wenn, wenn, wenn Kuno es, irgendwie Kacke baut, sage ich immer, Kuno, so, so, so kündigst du deine Fragen an. Da habe ich ganz voll Angst, was jetzt kommt. Mal.
1: Also Eddin, dann ähm, jetzt zum Beispiel, die, die jetzt kommt, die ist gar nicht so intim. Okay. Aber Mal vielleicht...
0: Gucken. Vielleicht für dich nicht.
1: Ja, vielleicht ist es für dich sehr intim. Wann hast, dich, ja, wann hast du dich zuletzt vor einer Entscheidung gedrückt und...
0: Warum? Ähm <lacht> ähm also ich glaube, ich bin keiner, wenn ich mich drücke, der sich bewusst drückt, sondern, aber also vielleicht hat das auch so ein Drücken von der Entscheidung in sich, dass man das nicht bewusst macht, sondern das Ob der Umstände, gegen die man ankämpft, und die man verändern möchte, weil man ja nicht Opfer der Umstände sein möchte, sondern, sondern dass es mit einem passiert und dass man dagegen ankämpft. Das war jetzt eine größere Dimension, von der ich gesprochen mhm. habe. Aber im Alltag bin ich immer so, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, fällt mir das unfassbar schwer, selbstständig zu entscheiden.
1: Mhm. Also
0: ich war letztens irgendwie in einem Hundeladen
1: also du bist auch nur noch kaufen. in deiner Hundewelt, ne? Ich, ich, ja. ich
0: bin nur noch in meiner Hundewelt. Das ja. jetzt, ich rede jetzt nur noch davon. Und wollte irgendwie so, so einen Pool für, für Kuno eben kaufen. Und da war ein Kumpel dabei. Und ich war total unfähig, selbstständig zu entscheiden, welche Größe und, und so, was was ich da nehme. Und es ist total spannend, dass wenn jemand dabei ist, dass ich die Entscheidung immer abgebe. Und dann auch immer okay bin damit. Aber das dann selber nicht kann. Mhm.
1: Aber wenn du alleine bist, dann kannst du dich schon selbst entscheiden. Dann nimmst ja, du es ja. in die Hand.
0: Naja, dann nehme ich es in die Hand, ja.
1: Und hm. wann hat dich der Mut mal verlassen?
0: Wann hat mich der Mut verlassen? Alter, das sind echt... Das ist echt... Da reichen doch 55 Minuten nicht. Das ist doch echt... Wann <lacht> äh, hat mich der Mut verlassen? Bestimmt irgendwie oft. Aber ich denke dann immer so, wenn er einen verlässt, dann... dann dann gibt's aber was anderes Geiles, nämlich man steht für sich ein. Also man sagt dann, man hört dann auf sich und und gibt dem Raum.
1: Mhm. Und
0: sagt, ey, ich habe da, ich sehe dieses und dieses Risiko oder ich möchte nicht oder so. Und das ist ja super geil, dass man dann in diesem Moment auf sich eben hört. Und das ist auch okay. Dann war ich eben nicht mutig, aber war sehr achtsam mit mir oder so. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, weil mich der Mut verlassen kann hat. Kann Bei was sagen. wärst du
1: denn gern mutiger zum Beispiel?
0: Also ich glaube, ich habe ein großes Schamempfinden. Ich habe eine große Scham. Und ich glaube, manchmal freue ich mich, wenn ich das einfach so, wenn ich denke, in meinem Kopf, fuck it. Sag es einfach, mach einfach, geh einfach. Antworte nicht, antworte nur kurz. Ich glaube, dieses Ziel noch mehr bei sich sein und sich Raum geben, ähm, ich glaube, da bin ich, habe ich noch nicht den vollen Mut ausgeschöpft. Und ich glaube, da wäre ich noch gerne mutiger.
1: Mhm. Also eine Scham, dass du auch, würdest du manchmal gerne öfter einfach gehen und sagen, okay, ja, es so ist okay, öfter, wenn ich ja, nicht öfter auch
0: mich hören und nicht, ja. nicht so mich bücken und sagen, okay, weil es dem jetzt gefällt, bleibe ich noch oder sage ich das oder lächle mhm. mal oder,
1: mhm. oder
0: so, sondern ein bisschen mehr so sich ernst nehmen und seine Bedürfnisse, auch wenn sie ganz klein sind. Und ich glaube, dass das auch was mit Mut zu tun hat, weil das ja auch vielleicht mal unhöflich sein kann oder man man irgendwie Stutzen beim anderen auslöst oder so, die anderen ein komisches Bild von einem bekommen. Und da einfach mutiger sein und sagen, I don't care, so, ist mir Latte, was der von mir denkt. Mhm. Ich glaube, das, da wäre ich gerne mutiger.
1: Das ist gut, das kannst du auch trainieren, ne? Das muss man sich bewusst vornehmen. Dabei. Ja, das
0: ist aber echt äh, nicht ohne. Das, ja. ist, äh, das ist nicht mal, ja, das ist nicht mal so eben gemacht. Aber das stimmt, das, also eigentlich habe ich mir das vorgenommen, so ganz tief in mir und mache das immer so in meiner kleinen, meinem kleinen Rahmen, versuche ich das schon immer wieder irgendwie zu, zu praktizieren.
1: Und dann musst du mit Anlauf immer so, und dann muss man sich vorsprechen und dann...
0: Ja, ich glaube mit, mit, ja, mit Anlauf, so mit Vorlauf, dass man, mhm. bevor man irgendwie, so Kuno, wenn der zieht, ne, ich muss das <lacht> immer mit Kuno jetzt hier verbinden. Was hast du Kuno eigentlich geantwortet,
1: alles? bevor du einen Hund hattest?
0: Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Da habe ich irgendwas gelogen wahrscheinlich. <lacht> es ist nämlich so, dass wenn ich mit Kuno irgendwo eintrete, also wenn ich in einen Park gehe oder in eine Wohnung oder so, Kuno ist dann so unaufmerksam. Ich muss den dann so ein, zwei Mal ziehen an der Leine, ihm zeigen, ey, hier, bei Fuß und so. Und, und dann wird's es geil. Und ich glaube, dass man das so mit dieser Achtsamkeit sich selber gegenüber, bevor man Leuten begegnet, kurz mal davor okay, ich hier und jetzt, Achtsamkeit, Achtsamkeit, Alter, es geht um dich und so und dann in die Begegnung irgendwie geht, ich glaube, dass es besser ist, als wenn man in dem Gespräch plötzlich merkt, du, ich lasse es.
1: Mhm. Du? mhm.
0: Ja. Ich lasse es jetzt mit den Hundebeispielen. beispielen, das merkt bestimmt, aber das ist einfach so, man kann es einfach so übertragen. Du kannst es
1: jetzt so plakativ einfach darstellen davor, aber hattest du so eine Buddy-Sehnsucht, warum wolltest du unbedingt jetzt einen Hund? Wolltest du unbedingt jemanden zum Knuddeln? Oder? Nee,
0: es war einfach, auch das war irgendwie schon ein Leben lang da und allein dem Verantwortungsbewusstsein meiner Mutter zu verdanken, dass ich bis dato keinen ähm, Hund gehabt habe. Es mhm. war einfach so diese absolute Loyalität und eine Aufgabe und Lust auch in einem Wesen einfach ein richtig gutes Leben zu bescheren und den zu fordern und so den gesund zu ernähren und so und den zu trainieren, das waren alles so Gründer. Da hatte ich einfach richtig Bock drauf.
1: Edin, jetzt sage ich das nicht so, als ob jetzt eine oh. intime Frage kommt oder war das jetzt auch wieder so? ich
0: kriege aber gleich die Ärger. Wenn ich
1: deinen Namen Ed? sage, ist es, wenn man deinen ja. Namen sagt, dann, oder?
0: Nee, du sagst es so, Edin, <lacht> <lacht> dann denke ich immer, oh shit.
1: Es ist, Eddin, jetzt hör mal zu, ja. ne? Ja. Ich, ähm, du spielst jetzt in dem neuen Film. Mhm. Der heißt Hello Again, ein Tag für immer. Erinnert so, wenn man es mit einem anderen Film vergleicht, so ein bisschen an und täglich grüßt das Moment hier ja. Und du, ähm, Eddin Hasanovic, hast in dem Film als Anton Narkolepsie. Ja. Also wir erklären für die Zuhörer, SternchenInnen, ähm, ja. die jetzt Überlegen, was ich ist Narkolepsie? Bin, ja. Das ist, wenn man einfach einschläft. Eine
0: Krankheit, genau. Ja. Eine Krankheit, die, die es gibt in echt und die einen dazu zwingt, quasi manchmal einfach aus dem Nichts einzuschlafen. Mhm. Manchmal ist es ein kurzer kurzer Schlaf. Ein Nap, manchmal ist es eine Millisekunde, manchmal ist es länger. Genau, ich spiele ein Narkoleptiker da.
1: Ja, und wenn wir es jetzt auf dein jetziges Leben übertragen, von was pennst du garantiert ein?
0: Gut. Leider von Drehbüchern. Egal, wie gut sie sind. Das ist absurd. Egal, also wenn das das krasseste Drehbuch der Welt ist, dieses Lesen ist so meditativ. Ich, ich ich sitze dann und dann geht's in die Horizontale und dann bin ich weg. Absurd. Das ist aber schon immer so gewesen. Wie lange brauchst du für ein
1: Drehbuch? Auch,
0: ja, Tage. Tage. Also es gibt Leute, die das wegschlingen und und ich, das ist das Schlimmste an meinem Beruf. Absurd. Ich, mhm. um, auch wenn es ganz toll geschrieben ist, das heißt, das bedeutet nicht, dass die Qualität des Drehbuchs nicht gut ist oder so. Trotzdem lese ich echt ungern Drehbücher, was.
1: Ja. Und ja, bei was schlafe ich ein? Und bei was schläfst du garantiert nicht ein?
0: Ähm, also das Erste, was mir gerade in den Kopf kam, war äh, Verkaufssender. Ich gucke. Leidenschaftlich gern HSE24 oder QVC. Also das ist doch eher
1: einschläfernd, oder?
0: Nee, nee, weil das für mich so faszinierend ist. Das ist wirklich wie so eine Studie, die ich dann immer, ich gucke dann immer so ganz lange, wie die dann, alles ist ganz toll. Es ist der kleinste Preis, der kommt nie wieder und man muss jetzt zugreifen. Und wie hat man nur gelebt ohne das Teil, was man da verkauft? Bestellst ich, du auch mal was? Also ich habe, ich glaube, ein einziges Mal in meinem Leben da was bestellt. Ja. Was
1: hast du bestellt? Jetzt vor
0: kurzem, ein, ein Dyson-Staubsauger.
1: Aber ah, wirklich, war der günstiger, ja. oder was?
0: Ja, ja. Das, also was ich sagen kann zu diesen, zu diesen Dingern da, ist, dass das wahrscheinlich wirklich der beste Preis ist und dass die Qualität auch immer sehr gut ist. Man muss sich nur fragen, ob man das wirklich braucht.
1: Ja, und sich Alles nicht dazu drängen lassen, nur weil es günstig ist.
0: Und weil man, ja. weil es begrenzt ist und nur solange der Vorrat reicht und so weiter.
1: Und was machst du, wenn du mal nicht schlafen kannst? Nachdem wir jetzt die Haushaltstipps durch haben, <lacht> dann machen wir ja. lieber ja. was anderes. Was passiert, wenn du wenig schläfst? Wirst du aggressiv oder bist du einfach nur klem, Oh nee,
0: ich bin, ich bin drüber. Ich bin klem, klem. Ich bin auch sehr gut gelaunt, wenn ich morgens aufstehe. Also so dieses drüber gut gelaunt. Und also nicht so wie so ein Radiomoderator, aber ich bin sehr schnell wach. Also so geistig anwesend. Und äh, ich glaube, wenn ich müde bin, bin ich, also ich bin nie irgendwie agro oder so. Ich glaube, ich bin agro, wenn ich Hunger habe. Aber so Müdigkeit ist bei mir immer, äh, ich werde albern und bescheuert.
1: Mhm, das ist ja eigentlich schön dann.
0: Ja oder nervig?
1: <lacht> ja gut, wie albern du wirst, das weiß man natürlich nicht. Und Schon. <lacht> Schon sehr. Also
0: wirklich, ja, grenzensprengend albern.
1: Was machst du denn dann? Schubst du die Leute rum? Wirfst du was runter? Tust du den Leuten na, na, irgendwie Salz ja in den, den Kakao? Ich bin ja nur albern
0: mit, ja. mit Leuten, die, wirklich, die mich gut kennen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das jetzt hier sagen würde, dann wäre das ja so, als wärt ihr alle dabei, wenn ich so Scheiß mache.
1: Mhm. Und das natürlich nicht, weil das nicht hinter verschlossenen Türen.
0: Ja, ich kann es jetzt ähm, nicht nackt auf Tischen. Ne? Ja. Aber ich sag mal, <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht geht es in die Richtung. <lacht> Ich einfach ohne Tisch.
1: Ich finde, ich das Ganze hier jetzt auch jeder einfach so mal vorstellen. Weiß ja. ja auch jeder ein bisschen, was er selber macht. Hinter ja. verschlossenen ja. Türen. Ja. Du, du bist in dem Film, bist du ein Ja-Sager? Das ist ein schönes, äh, du ja. sagst zu Sassi, wir hat passen dir gut ja. zu
0: ehrlich.
1: Ich finde tatsächlich, dass der nicht viele Klischees hat. Also, nee, das ne? ist ja. Also dass der, dass der das hinbekommt, auch anders zu sein und man und auch nicht zu platt, finde ich.
0: Super, da bin ich sehr froh drüber, ja. weil mir das genauso geht. Ich mag den wirklich sehr. Ja. Ich mag den wirklich, das ist so ein Film, den ich so super gerne. Ich finde den sehr, oder meine Freunde sagen und ich finde es so auch sehr amerikanisch. Also es ist, der schafft es ganz gut, lustig zu sein und romantisch muss ja mhm. sein. Und nicht so peinlich oder so. Ja,
1: voll. Und äh, da bist du, sagst du, wir passen gut zusammen, du kannst nicht Ja sagen, ich kann nicht Nein sagen. Mhm. Was müsste jemand haben, um gut zu dir zu passen?
0: Das müsste wahrscheinlich genau auf diesem Teil von mir sein, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube, so zwei kochende Vulkane wären tödlich und toxisch und deswegen braucht man.
1: Brauchst du jemanden, der langweilig ist dann?
0: Ah, ist das das Gegenteil vom Vulkan langweilig? <lacht> ich finde, es ist eher erdend, ja. anker, ruhig, mhm. weise, mhm. Äh, so.
1: Oh, wow, weise und erdend, ja. Ja, ja. weißt du? Hier so auch mal das so einen Ratschlag ich, geben. Ich,
0: ich finde das null langweilig, null.
1: Nee, das ist eher ruhig. Das war auch jetzt mhm. überspitzt, weißt du?
0: Ja. Weil du <lacht> ich muss trotzdem korrigieren. Ich muss trotzdem ja. da einhaken.
1: Also wir, äh, wir korrigieren, Eddin sucht niemand, der langweilig ist, sondern erdend und weise.
0: Hast du jetzt gesagt, dass ich auf der Suche bin?
1: Nee, also <lacht> dies ist kein Aufruf. Ja, genau. Du <lacht> Wenn, hast
0: gefragt, wer passt an die, an die Seite. Das
1: stimmt. Ja. Also, passt zu ihm. Folgende Person passt zu ihm, aber er den sucht genau, niemand. Genau, ja.
0: genau. Oder vielleicht doch oder so. ich weiß ne? Vielleicht
1: schon, ja. wir lassen das offen. Es ja, ist okay. aber hier kein Aufruf. Aber für den das Fall, dass sich jemand hier angesprochen fühlt, ähm, der kann der sich bei dir erdend, genau, erdend, erdend und weise genau. ist, kann sich bei mir genau. melden. Wer, kommt, wer von lass, sich,
0: warte mal, aber wer von ja. sich <lacht> denkt, dass er, er erdend und weise ist, bitte nicht melden. Also, wer von ja. sich selber überzeugt ist, dass er weiß ist, lass mal lieber. Ja. Aber
1: ich finde das, <lacht> <lacht> das,
0: ist das. Das ist auch immer, wenn wir so.
1: Da kommt dann so ein Klugscheißer, der dir immer sagt: Ey, jetzt ernsthaft, ja. das willst du jetzt aber ja. nicht machen, ne?
0: Ja. ja. Oder, oder das Beste ist, wenn, wenn dann immer steht: so, gerne bei Frauen, ich habe ähm, Humor. Ja, also Humor ja. ist mir ganz wichtig. Ich denke, wem ist der Humor nicht wichtig? Also wer sagt denn, nee, ich will, Humor ist wirklich das Letzte, was mir wichtig ist im Leben. I und her, ich will ernst, ich bin eine richtig ernste Beziehung. Ich will einen für. ernsten
1: Sack haben, ja.
0: Ja, also.
1: Einen ernsten Klugscheißer, das wäre schön. Ja. So ein Spießer, ja. 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 Also und ähm, Humor ist er denen auch nicht wichtig.
0: Na, vielleicht, du machst das nicht, nicht, also wir wechseln das Thema. Ja. Vor allen sollte man das nicht so sagen. Das ist so das Schlimmste, wenn Leute sagen: Ich habe Humor. Ja, super, toll. Dann hast du hast du ihn eben nicht, wenn wenn du das so sagen kannst.
1: Ja, wenn du sagen wenn musst.
0: Ich. Ja, wenn du sagen musst. Aber
1: weißt du was Schlimmes? Wenn du zum Beispiel, also Ironie ist ja eine schöne Art von Humor, aber die mhm. kann nicht jeder. Wenn du jemand vor dir hast, dem du immer sagen musst: Das war ironisch gemeint.
0: Ist der Horror ist der Horror. <lacht> nee, Spaß. Ja, ist gut, ist gut. <lacht> Das ist für mich das Schlimmste, wenn man ja. den anderen für doof verkauft oder wenn der wirklich selber einfach doof ist und der das einfach nicht versteht. Das ist ähm, das das schlimm, da muss man auch.
1: dann auch gehen. Da kannst du zum Beispiel ja. dann deine Übung ja. machen, dass du einfach gehst. Ja, ja das ist gut. Das ist bei... Solche Menschen sind zum Üben ganz gut. Ja. Und dann gibt es noch, denn wir bewegen uns zum Ende hin. Jetzt, wo Oha. du deutlich sprichst. Ja, ja Aber... <lacht> So, weißt du, es gibt ja einen romantischen Satz hier. Wo? So. Im Film.
0: <lacht> so, okay.
1: Hier auf meinem Blatt. Äh, also, ja. wenn ich eine... <lacht> wenn, ne wenn ich eine richtig scheiß...
0: beschissene Beziehung haben will.
1: Ja, dann ja, mit dir. Wenn ich mir das
0: vorstellen kann, dann mit dir.
1: Das mhm. finde ich schön. Also, wenn eine ja. Scheißzeit, dann mit dir, äh, Edin. So,
0: und jetzt kommt die Frage. Oder war das einfach der Abschluss?
1: Nee, das wäre auch ein schöner Abschluss, ja, genau, aber den so. ja. den machen wir noch. Was wäre denn so ein Satz, der dein Herz erobert? Oh, ist schwierig, um. ich muss ich vorbereiten. Geh doch mal kurz um. auf Google und äh, schau nach einem
0: bosnischen. Oh, jetzt, 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 jetzt gefällt's mir. Jetzt wirst du so jetzt zu äh, so einer Domina. Jetzt, jetzt wirst du recht, das gefällt mir.
1: War ich davor äh, zu was, nett?
0: Was ist ein nee, was ist ein Satz? Der mein Herz erobert. Ja. Ich glaube, das ist mit einem Satz, kann man es nicht machen. Man muss, ähm, ich glaube, die Frau muss empathisch sein einfach. Also mhm. so, so, sie sollte empathisch sein. Ja. Ja.
1: Voll. Okay.
0: <lacht> <will das> Mitleid <lacht> haben mit mir.
1: <lacht> <lacht> ja, aber du willst keine Schulterklopferin.
0: Nee. Um Gottes Willen, toll gemacht, ganz toll. Ja, super. toll, Glücklich. super. Das nee, hat nee, ja nee, schon wieder nee. was von
1: einem Hund, ne? Nee, 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 nee.
0: genau, ja. ja. Nee, das brauche ich mich. Nee, nee.
1: Ich habe das ja gesehen, dass in dir auch ein Sänger steckt, ne? Du hast so toll diese Lieder mitgesungen. Willst du nicht Echt? noch ein Lied vorspielen, was dir gut gefällt? Vorspielen? Mhm. Hast du ja dein Handy da.
0: Und dann kannst du mitsingen. Was mir gut gefällt. Wo habe ich, hab ich Lieder gesungen?
1: Das war, als du mit der... Das fand ich auch sehr schön, als du deinem Auto gefahren bist mit der sehr netten äh, Bloggerin aus Bosnien.
0: Ah, ah. Du willst ein bosnisches Lied oder ein egal was für ein Lied?
1: Nee, bosnisches finde ich schön. Ich finde es auch schön, wenn du auf Bosnisch singst.
0: Ja, ich glaube, ich lasse das. Und ja. ich zeig dir einfach irgendein anderes Lied, was Warum? nicht bosnisch ist, weil es mir gerade gefällt.
1: Aber <lacht> ähm. ah, weil dir das Lied gefällt?
0: Ja, es ist ein altes Lied, alle kennen es. Und ist trotzdem habe ich es hab entdeckt für mich. Warte, ich muss da ein bisschen vorspulen zu der Stelle, die einfach so geil ist.
1: So, er den holt jetzt nichts aus Bosnien, sondern jetzt bin ich mal Nein. gespannt, aus welchem Land. Jetzt kommt so ein deutscher Schlager oder so.
0: Nein, ich mag die Melodie, warte. So jetzt, Achtung. Ja. Und los geht's. Ja, ja.
1: Coochies. Ja. Ja, schön.
0: Ja, 100 Jahre her und ich habe es irgendwie ja. Letztens war so, oh ja, stimmt, da war ein Richtig geiles Lied.
1: Du bist ja auch alt, deswegen fandest du das wahrscheinlich auch schon mit 5 gut.
0: Das war ein wunderbares Interview. Ja. Äh, du bist ja auch schon alt.
1: Ja, in deiner Seele, in deinem Herz, hast du doch oh, vorher gesagt. Oh. Weißt ja, du? Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja. Ich
0: mag dieses... Super. Mhm.
1: Ich ja. habe noch eine Abschlussfrage. Oha. Ich fand den Satz noch, weil die in dem Film Du kannst nicht wollen, was du willst, ne, von Schopenhauer. Mhm. Also, dass der Mensch... Kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Mhm. So, was ist jetzt die Frage dazu? Findest ja, du ja?
0: Keine, war ein schöner Satz. Ja. Lass und bis dann.
1: Ja, er den nee, bis dann, ne? Würdest du glauben oder kriegst du immer, was du willst?
0: Ich glaube. Ähm, also, erstmal glaube ich nein und dann also ich muss nein sagen sonst ist es ja irgendwie der kriegt immer was er will es klingt kacke
1: ja aber, aber ich meine du ich sollst glaube, ja nur nein sagen wenn es nicht so ist
0: ja ja ich glaube dass ich ich weiß dass es die selbsterfüllte Prophezeiung gibt und wenn ich mir etwas richtig krass vision visionisiere
1: ja die, Nee, nee,
0: Vision. nee, nicht ja, also dann, <lacht> sag, mal, sag mal das richtige Wort.
1: Wenn du visionisierst. Warte mal, jetzt hast du ja, mich durch und du hast mein Gehirn durcheinander gemacht. gebracht mit deinem Ding. Warte. <lacht>
0: wenn ich mir wenn das,
1: ich was mir, visuell äh, vorstelle. mir das
0: vorstelle. Visuell, ja. Ja, wenn ich. Ja, ist ja auch egal. Wenn ich mir visuell vorstelle, dann glaube ich, also wirklich klar sehe vor mir, dann erreiche ich das ähm, oft, weil ich es so klar vor mir habe. Und deswegen, das was ich möchte, das kriege ich hin. Also die Ziele, wenn du die, wenn die Frage so gemeint ist, die Ziele, die ich mir irgendwann stecke, die ähm, habe ich bisher zum Glück immer erreicht, mhm. weil ich dann auch wirklich, bei mir gibt es nicht äh, 50 Prozent oder so, entweder null, so, ich entscheide mich dagegen oder mhm. 120. Und deswegen mhm. habe ich es bisher so meine kleinen Ziele immer, immer erreicht.
1: Die aber kleinen so, und die großen Ziele,
0: ja. Ja, aber es ist nicht so, dass es so im Austausch mit Familie oder Freunden, ich
1: will das jetzt, die meinen das jetzt so, wie ich will. Ja.
0: Das dann so, sondern da hat dir auch keiner Bock drauf. Ja. Edin. Ja. Das geht mir durch, durch, durch Knochen und Mark. Wirklich? Macht man das so? ja. Edin. Edin.
1: Ja. Ja. Aber ist das jetzt gut oder ist das eher so, so ein kleiner Schmerz schon fast? Ja, es ist
0: so, ja, aber es ist wie so beim Tätowieren. Man, man findet es auch ein bisschen gut.
1: Ah. Hast du überhaupt du ein Tattoo?
0: Was wolltest du gerade sagen?
1: Bist du tätowiert?
0: An Stellen, äh, die nicht jeder rankommt. Das
1: verstehst du. Vor allem auch an Stellen, an die nicht jeder rankommt.
0: <lacht> also, die nicht. Die, die, ach, du weißt doch, was, was ich sagen wollte. Kennst du das, wenn man richtig cool sein will? Ich habe letztens wollte richtig cool sein äh, und bin einfach fett über die Türschwelle gestolpert und es und wurde einfach gesehen von allen. <lacht> und es wurde auch kommentiert. Oh Gott, war das peinlich. Von Leuten, die ich da nicht kannte, richtig. Nicht Freunde, sondern so fremde Leute. Und du wolltest so, ja, cool, Sonnenbrille auf und so, Stinker <lacht> und so, pats, gestolpert. Und so, es geht das passiert mir oft.
1: Ich und bin das so letzte Ich jetzt Mal. bin
0: ich der Geilste und dann bin ich irgendwie genau das Gegenteil.
1: <lacht> ich bin das letzte Mal ins haus gestolpert.
0: <lacht> ja. Ich bin fast durch die gesehen. Tür
1: geflogen. Ja, die Person, mit der ich reingehen wollte, da wollte ja. ich auch, das war so ein Typ und der man, hey, komm, wir gehen noch schnick-schnack und so Weißt du, was Zuberhaus das Problem
0: ist? Hm? Dass ich auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit dir wäre, ich bin so ein Typ, so Finger in die Bunde. Also ich würde dich da richtig auflaufen lassen und 70 Mal wiederholen, wie unangenehm das doch war, dass das alle gerade gesehen haben. Das ist so eine richtige, weißt du, das war richtig peinlich
1: gerade. wenn wir das dann machen, ich schubs dich dann, aber ich würde dich zurückschubsen dann.
0: Ja, siehst du jetzt, du fällst mir, fängst mir an, fängst an,
1: dich Jetzt fällst Jetzt
0: müssen wir Schluss machen, ne? Jetzt wird's gefährlich.
1: Ja, jetzt wird's gefährlich. Ja. Wir verabschieden uns noch. Ja. Das kannst du auf deine Art und Weise tun. Auf hab
0: Bosnisch grad, zum Beispiel. Grade, du hast
1: noch nicht einmal jetzt, jetzt Bosnisch gesprochen. Also, Edin, du hast jetzt Tschüss ja. gesagt, oder? Habe ich das jetzt gerade verpasst?
0: Ich, ich habe Tschüss gesagt und ich sage gerne nochmal Tschüss, Leute. Nimmt, nimmt, nimmt mir nicht alles übel, wenn euch was nicht gepasst hat. Du kannst auch Lasst einfach Tschüss sagen. Nehmen. Du
1: hast dich da jetzt rein manövriert, weißt du? Ja.
0: ja. Leute, tschüss.
1: Tschüss. So, ihr Tollen da draußen. Das war's mit dem Date. Aber noch nicht ganz. Wie es zu unserem Date gehört, folgt gleich noch die Sprachnachricht. Und falls ihr Lust habt, zu lachen und ein bisschen berührt zu sein, dann seht euch Eddins neuen Film Hello again, einen Tag für immer an. Der ist ab 10.9. im Kino. Noch mehr von Edding gibt's auch in der September-Ausgabe der Cosmopolitan. Und für alle Fashionistas da draußen habe ich nur einen Tipp. Den Podcast der Madame-Kollegin, der heißt Bonjour Madame und blickt hinter die Kulissen der Modewelt. Und damit ihr keine Folge von Auf ein Date mit verpasst, abonniert doch den Cosmopolitan-Podcast auf Spotify, iTunes, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Auf iTunes kann man übrigens auch eine Bewertung hinterlassen, falls ihr es macht. Freue ich freue mich sehr. Ich freue mich besonders, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin macht's gut. Tschüss, eure Melanie.
0: Hallo Melanie, der Eddie hier. Wir hatten vorhin gesprochen. Ich wollte dir einfach nochmal Feedback geben. Es war mega anstrengend. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Also die Fragen, das war irgendwie, das war so hardcore anstrengend mit dir. Und dann gab es auch so Momente, wo ich so dachte, boah. Also ich sage einfach gerade, ich habe voll Bock, dich kennenzulernen. Ich komme nach München und dann haben wir einfach eine gute Zeit zusammen. Und wenn es nicht wird, dann bleiben wir einfach Freunde. Ich hoffe, das ist okay für dich. Lass doch mal von dir hören und ich glaube, ich hab dich lieb. Lass dir gut gehen. Tschüss.